0: Kłaniam się Państwu nisko. Paweł Mirski, Focus od ss Witam na kolejnym podcaście naszej spółki. Są ze mną zwyczajowo moi szanowni koledzy z zarządu.
1: Łukasz Puszyński. Dzień dobry Państwu.
0: Dariusz Burel. Witam serdecznie. Oraz nasz wielce szanowny gość specjalny.
2: Grzegorz Zawiosa. Witam Państwa serdecznie.
0: Panowie, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć um, od rekordowej ilości wysłuchań naszego poprzedniego podcastu, jakbyście to skomentowali.
2: Bardzo pozytywnie, ponad 1300 odtworzeń, kilka komentarzy, ponad 30 łapek w górze, tylko jedna w dół, więc widać, że przeszło to szerokim echem, z czego, z czego bardzo się cieszymy.
3: No i to na samym YouTubie tylko, zostaną jeszcze ciekawe, jakie mamy tak. oglądalności i słuchalności na chociażby Spotify'u.
2: A sprawdzałeś może?
3: Nie, nie sprawdzałem, ale musimy to zobaczyć. Ale tyś, ja ale to tysiąc, 1300 wyświetleń to już jest całkiem nieźle. Tak.
1: To ważny no, czyli... krok w drodze do, do miliona słuchaczy. <śmiech> Jesteśmy
0: Dokładnie. na dobrej drodze. Oj, nie wiem. <śmiech> w każdym razie wielkie podziękowania. Dziękujemy Państwu serdecznie, że nas słuchaliście.
3: No i można no by dowie... powiedzieć też, że szeroko komentowaliście, bo mam aż cztery komentarze pod naszym filmem.
0: No właśnie, bo, bo chciałem później przejść do, do komentarza użytkownika test. wdzięczna, Wdzięczny nick. Tak. E, możecie panowie trochę uchylić rąbkę tajemnicy dla tych naszych słuchaczy, którzy nie widzieli tego komentarza. O, o cóż nas się zapytał, użytkownik test?
3: No to słuchajcie, mieli Państwo ci, którzy nie widzieliście. Użytkownik test? E, zaproponował nam i zachęcał nas do otwartego krytykowania poczynań PHH i Pana Kristesku. Jest to tyle zabawne, że mówi o otwartym krytykowaniu, chowając się za nikiem anonimowym, bez imienia i nazwiska i bez możliwości. To, te, i te, tego, tego nie, nie wiesz, Darek jeden. może się po prostu nazywać. To jest. Test jeden, bardzo to jest możliwe. <śmiech> Musimy, <śmiech> sprawdzić. <śmiech> Musimy sprawdzić. Tak, niemniej, no dobrze. Nie, niemniej jednak poruszył pewną kwestię i wskazał jedną z sieci hotelowych, o których, których my nie wymieniliśmy jej nazwy. Niemniej jednak, tak jak my rozmawialiśmy, nie chodzi tutaj o tą sieć, aktualnie o tą sieć, tylko to może być każda inna sieć, która jest w jakikolwiek sposób faworyzowana, bo tutaj głównie o to chodzi, tak, że nie każdy z nas jest równy wobec prawa. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Bądź przynajmniej są stwarzane takie pozory, prawda? Tak, zdecydowanie. No dobrze, no ale ta, ta już życzona sieć um, też wydaje mi się, że troszeczkę um, popełniła w pewnym momencie błąd komunikacyjny i, i ta fala hejtu, która się um, na nią wylała, nie mówię, że jest zasłużona, ale jakbyście to panowie skomentowali.
1: W takiej sytuacji, gdzie wszyscy na rynku walczą o przetrwanie wychodzenie ciągle z komunikatami, chwalenie się setkami milionów złotych na nowe inwestycje, gdzie przecież my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te pieniądze pochodzą z naszych podatków. Może nie bezpośrednio, ale taka jest prawda. Na pewno wiele osób to ukuło.
0: No właśnie, tym bardziej, że e, opowiadanie e, o takiej czy innej strategii, która e, odniosła spektakularny sukces, jeżeli mówimy o spółce Skarbu Państwa, która de facto jest finansowana to, co powiedziałeś, z naszych pieniędzy, nas wszystkich, jak tu siedzimy i wszystkich naszych słuchaczy, i która zapewne poniesie znaczącą stratę w roku 2020, to pewnie zobaczymy sobie sprawozdanie za kilka miesięcy, e, mówienie o tym w kontekście udanej strategii, czy w kontekście pieniędzy na inwestycje, wydaje mi się, że nie jest najwłaściwsze, bo jeżeli Focus Hotelsesa ponosi stratę, to jest e, problem e, akcjonariuszy e, focus z to jest problem zarządu. Jeżeli spółka Skarbu Państwa ponosi stratę, ta sytuacja jest trochę odmienna. No dobrze, e, natomiast nie będziemy dzisiaj mówić e, na temat PHH, to tylko tyle e, w gwoli wyjaśnienia. Wydaje mi się, że też tam nastąpiła, panowie, akurat jeśli chodzi m, w tym wypadku, kończąc im mówią coś pozytywnego, pewna zmiana też w narracji, podejściu. Co o tym sądzicie?
1: Tak, zgadza się. W ostatnich tygodniach obserwujemy e, prezesa Christesku, który stał ramię w ramię z pozostałymi hotelarzami. I reprezentuje nasze interesy w rozmowach z rządem, więc życzymy mu samych sukcesów.
0: Pełna zgoda. Pełna zgoda. To jest, jest dobra zmiana. Dobrze. E, <śmiech> <śmiech> niezależnie, <śmiech> niezależnie. Niezależnie, niezależnie. Od tych wydarzeń, a być może dzięki również działaniom całej branży i poszczególnych jej podmiotów, zostaliśmy panowie otwarci. To jest chyba dobra wiadomość.
1: Czy jeszcze a, Połowicz, Połowicznie, to jest Połowicznie słowo, otwarcie. Połowicznie, to dobre słowo. Wiesz, <śmiech> to
0: tak. Możemy
1: sprzedać co drugi pokój panowie tylko i wyłącznie. Nie wy wiem, jak wy uważacie, ale dla mnie jest to trochę niezrozumiałe parametr do otwierania obiektów. Wszak w obecnej sytuacji, gdzie mamy zamknięte restauracje, mamy zamknięte konferencje, nie ma w hotelach za bardzo miejsc, gdzie ludzie mogliby się gromadzić przez dłuższy czas i przebywać w bezpośredniej bliskości. Akurat pokoje są tą najbezpieczniejszą częścią naszych obiektów. Nie ma możliwości transmisji wirusa pomiędzy nimi. Więc nie do końca, przynajmniej ja to rozumiem, dlaczego akurat na tym parametrze to się oparło.
0: Czy ja się mogę trochę poznęcać? chyba jest to dobry to czas. Miał... Tak? Nie wiecie co, to ja, Łukasz, nie Twoje pytanie, pewnie zaraz koledzę. Natomiast mnie najbardziej bawiło. E, Przypomnijcie mi, do kiedy czekaliśmy na rozporządzenie?
3: Do pięciu, go... do, do pięciu godzin przed otwarciem.
0: No to jest, ten. Się to, jest ten tak. to jest ten dobry standard. Natomiast e, kwestia druga. Pamiętacie samą konferencję prasową, co było na paskach napisane?
2: Miejsca noclegowe.
0: Tak, 50% o, dostępnych, chodzi. dostępnych, tak, miejsc tak, noclegowych.
2: Do, do końca, do końca czekaliśmy na informacje, czy będą to miejsca noclegowe, czy pokoje. Czekaliśmy na informacje, żeby dać do naszych hoteli. E, pomimo tego, że była informacja, miejsca noclegowe finalnie w rozporządzeniu znalazły się m, pokoje. Jakby apelujemy, A. że jest to, są to dwa zupełnie inne pojęcia, których tak nie wolno używać zamiennie.
0: Nie wolno używać ich zamiennie, ale, Grzegorz, bądźmy też sprawiedliwi i uczciwi. Nie sądziliśmy, że to będą miejsca noclegowe, prawda? Nie, <grym> nie uwierzyliśmy premierowi Morawieckiemu, który mówił o miejscach noclegowych.
1: Przed samą konferencją słyszeliśmy kilka innych wariantów, też mniej korzystnych tego parametru procentowego, panowie. Jest to też dalej ryzyko, które mamy nad głową. Bo czekamy dokładnie. zostaliśmy otwarci warunkowo na dwa tygodnie, być może mhm. za chwilę zamkną nas znowu, albo ograniczą te 50%, na przykład do 25%. w tak. wtedy, panowie?
2: No, na pewno musimy dość szybko wypuścić podcast żeby był nadal aktualny. Tak, bo ta decyzja jest wtorek dziś, chyba. Konferencja wisi w powietrzu, aczkolwiek panowie, no, na pewno musimy się cieszyć z tego, co jest, faktycznie nie jest to do końca sensowne, natomiast ja chciałem tutaj króciutko tylko podać wam informację odnośnie tego, jak zmieniła się ilość rezerwacji po otwarciu, bo jakby w tygodniu, w którym odbyła się konferencja, czyli konferencja była 5 lutego, ten przyrost rezerwacji do analogicznego weekendu tygodnia roku poprzedniego był 24,3%. Po, po ogłoszeniu, czyli 5 po ogłoszeniu, przez nas kolejny tydzień zrobiliśmy już 65% analogicznego tygodnia roku poprzedniego, więc mamy tu wzrost 40, ponad 40
3: punktów procentowych, więc e, to jest bardzo dobra informacja. A nie mamy żadnego hotelu w górach, ani nad morzem, ani w żadnym innym kurorcie, poza Sopotem. Tak, ma, może nie mamy trzy mamy. akurat. <laughs> nad zatoką.
0: Nie, Ale wiesz, chodziło o typowy resort, Resortowy. nie mamy tak. typowego tak. resortowego obiektu, to są hotele biznesowe pełna zgoda, więc wbrew y, gminnej wieści y, walentynki w hotelach biznesowych, szanowni państwo, to nie jest oburzenie rzędu 100%. <grymnie> to tak, informacyjnie. No
1: znaczy, że mogłoby być tylko maksymalnie
0: 50%. Ja tak mówię, wiesz, do co? Pełna zgoda. No dobrze, y, w każdym razie to otwarcie nie uważacie panowie, że ono troszeczkę y, też było powodowane, że tym razem branża zadziałała jednak solidarnie w zdecydowanej większości, i ten opór przeciw działaniom rządu był dosyć mocny. No my wysieliśmy naszą flagę piracką, którą zdjęliśmy już, no, ale nie byliśmy jedynymi, którzy to protestowali.
3: O, to nasz, no, protest że... był, nasz protest był w miarę delikatny, tak, bo my, naszym symbolem stała się pila, piracka flaga, ale cała rzesza innych e, restauratorów, hotelarzy czy przedstawicieli biznesu poszło w zupełnie innym kierunku i bardziej radykalnym, tak bo powiedzieli, że się otwierają, bo nie mają już żadnego in, żadnej innej alternatywy. I zauważcie, że tych biznesów naprawdę bardzo dużo zostało otwartych. W internetach są najróżniejsze filmy, które pokazują, jak wyglądały kontrole, jak wyglądała dyskusja z sanepidem, z policją, którzy wyglądali na dużo bardziej zagubionych niż właściciele pootwieranych biznesów. I wydaje mi się, tak jak ja sobie to obserwowałem, że to miało bardzo duży wpływ na to, że rząd jednak ugiął się i nasze branże zostały w jakimś stopniu otwarte, ponieważ doskonale też wiemy wszędzie o tym, wszędzie o tym piszą i są już interpretacje, że niestety te zamknięcie są bez podstawy prawnej, tak? bo rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, że rozporządzenie... Na, w drodze rozporządzenia nie jesteśmy, czy nie możemy zamknąć biznesów? Tak musi być jeden z trzech stanów wyjątkowych i wszędzie ten argument. Zgadza odwrócony. się. Mhm. A no, wszyscy wiemy, dlaczego stosowanie. rząd nie chce wprowadzać stanu wyjątkowego, prawda? Mhm. Tak. Ale, tak, ale ilość otwartych biznesów tak, pokazała, że, że jesteśmy solidarni i ten poza rozmowami e, jednak pokazaliśmy ten argument siły, a nie tylko siłę argumentów.
1: Też pamiętajmy właśnie, z czego ta presja wynika. Pierwszy to jest element, który Ty, Darek, przytoczyłeś. Po prostu wielu hotelarzy nie ma już wyjścia za bardzo. Stoi przed nimi widmo bankructwa. GHP zrobiło takie badanie, gdzie przeanalizowano na ile wystarczyła pomoc rządu hotelarzom w zeszłym roku. Okazuje się, że środki, które zostały wypłacone, wystarczyły na pokrycie zaledwie 16% kosztów poniesionych przez hotele w zeszłym roku, więc to jest ten pierwszy element. Ten drugi jest taki, że na pewno nie czujemy się tutaj traktowani sprawiedliwie przez rządzących, bo kompletnie dla nas niezrozumiałe zrozumiałe było to, dlaczego na przykład galerie handlowe mogły się otworzyć bezwarunkowo i dwa tygodnie przed nami. Chodząc tam na zakupy, obserwujemy zdecydowanie sytuacje wyglądające na o wiele bardziej w znacznie większe zagrożenie do transmisji wirusa niż hotele.
3: No tak, ale też zauważcie to, że ludzie, którzy w galeriach handlowych próbują coś zjeść, w foodcourtach, ponieważ foodcourty są otwarte, ale stoliki są zamknięte, więc jedzą posiłki wszędzie, tylko nie przy stoliku, przy świetniku, na schodach, przy windzie, przy doniczce, bez zachowania jakiegokolwiek reżimu, bez dezynfekcji, bez, bez naszych wszystkich restrykcji i obostrzeń. Więc dużo łatwiej byłoby po prostu posadzić ich przy stole i panować nad tym wszystkim. A, a niestety, niestety, tak się nie dzieje i pewnie jeszcze długo się nie... Nie zadzieje, ponieważ nie widać na razie informacji, co byśmy nasze restauracje mieli otwarte w najbliższym czasie. No dobrze. Zgadzam się całkowicie Dariusz, natomiast wiesz życie
0: nie znosi próżni. Więc jeżeli sprzedajesz się z niej, gdzie się ludzie muszą skonsumować. Natomiast wracając troszeczkę do, do naszej branży, mieliśmy takie, takie wydarzenie, mały skandal bym wręcz tak go określił. Tak zwane krupówki gate. Jak myślicie, czy to może wpłynąć na to, w jaki sposób rząd będzie projektował dalsze obostrzenia dotyczące naszej branży?
1: O tak, sławna bitwa o Krupówki. Zresztą już bezpośrednio po tym wydarzeniu, które obiegło wszystkie chyba media w Polsce, sami politycy zaczęli się wypowiadać, że tego typu zdarzenia doprowadzą do ponownego zamykania branży. A chyba chcielibyśmy tutaj do nich zaapelować, aby... Kierowali się mniej emocjami w swojej ocenie sytuacji, a bardziej suchymi faktami, bo newsem, który też się ukazał, ale który zdobył zdecydowanie mniejsze zasięgi, było to, że podczas tego samego weekendu zostało sprawdzonych przez Sanepid oraz policję 2700 obiektów w Polsce nie wykazały te kontrole żadnych uchybień. Stwierdzono wręcz, powiedział właśnie minister, że hotele są bezpieczne.
2: O, o, czy, to to była małonośna bardzo... mało informacja. Zdecydowanie
3: bardziej Słuchajcie,
0: no na, nasze wszystkie hotele były sprawdzone, i, i chyba niektóre nawet kilkukrotnie, już inne,
3: Tak, dokładnie, kilkukrotnie były sprawdzone, więc tak jak cała rzesza innych hotelarzy, wyszliśmy z tego testu i sprawdzenia obronną ręką, no po prostu przestrzegaliśmy rozporządzenie i wytyczne, które zostały na nas narzucone. Ale ja bym chciał Waszą uwagę zwrócić na jedną rzecz. Przecież Krupówki gate, jak to jest ładnie nazwane, przecież to było do przewidzenia. Jeżeli cała rzesza ludzi zjechała się w jedno miejsce, mogąc nocować w hotelu, ale nie mogąc nic zjeść, nie mogąc wyjść, usiąść do restauracji, nic innego zrobić, no to gdzie oni mieli się wszyscy zebrać? No wiadomo, że zebrali się na świeżym powietrzu. Gdybyśmy umożliwili im możliwość zje zjedzenia kolacji, w normalnych, cywilizowanych warunkach, to trzy czwarte z tych ludzi siedziałoby w restauracjach w pełnym reżimie sanitarnym, jadłoby i celebrowałoby ten weekend w zupełnie inny sposób, ale nie było takiej możliwości, więc, więc to jest kłopot. Okej. Okay. No
0: dobrze, ale nie odpowiedzieliście jeszcze na, na drugą część mojego pytania, to jak uważacie, jak to będzie rezonować, jeśli chodzi na, o przyszłość? Jak rząd będzie
3: postępował. Mówimy, no że
0: mamy konferencję
3: patrząc prasową
0: na o, 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 we wtorek i ostatnie zamknięci.
3: Patrząc na ostatnie poczynania i ten efekt śnieżnej kuli, która się rozpędzała przy okazji naszego ostatniego zamknięcia we, w, w, w grudniu, moim zdaniem jest duże niebezpieczeństwo, że na podstawie 100, 150, że nawet 1000 osób, które szalało na krupówkach, zostanie podjęta decyzja nie dotycząca wszystkich hoteli. I... No, ale wiesz, to tam chyba jeszcze mamy wzrost liczby chorych, się. Tak, jest ta, średnia,
2: ta średnia w tej chwili liczby chorych wzrasta jest po raz pierwszy od bodajże miesiąca z szóstką w przodu, ponad 6 tysięcy średnio za 7 dni. E, ostatnie dni e, ponad, pod 10 tysięcy e, zarażonych, o. więc tak, jest, jest tego zdecydowanie więcej.
3: Ale to jeszcze nie jest efekt krupówek, tylko bardziej efekt nie, dzieciaków w szkole. Eee, krupówki,
1: tak. krupówki byłyby tylko pretekstem. Tak? Tak. Na pewno, że on tak. będzie patrzył przede wszystkim na liczbę zakażeń. I czy będzie nas zamykał, czy inne branże, na pewno musimy się liczyć z takim zagrożeniem. Chociaż w tym przypadku nie będzie to wynikało z zakażeń, które się dzieją w hotelach. Na pewno.
0: wiecie, co mieliśmy do czynienia z sytuacją wzrostu liczby zakażeń wczesną jesienią zeszłego roku, czy jesienią zeszłego roku. Wielu komentatorów i specjalistów powiązywało to z otwarciem szkół ponownym. Teraz mamy znowu do czynienia z otwarciem szkół.
3: Co o tym sądzicie? To zauważcie, jak kiedyś wyczytałem bardzo fajnego tweeta, już nie pamiętam kogo, ale porównywał właśnie dzieci w szkole do codziennego wielkiego wesela i wielkiej imprezy ekonomicznościowej, na której wszyscy się mieszają. I to, powiem wam, zapadło mi w pamięć właśnie do porównania i uważam, że jest bardzo prawdziwe, bo nie sposób zachować reżim sanitarny wśród pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasy podstawówki. No nie oszukujmy się tego. Pełna tak, no, zgoda. No dobra,
0: zostawmy, zostawmy już sytuację pandemiczną. My mamy Darek z naszego podwórka bardzo ciekawą rzecz dotyczącą szeroko pojętej pomocy i deklaracji, które padały w przestrzeni publicznej, jak to będziemy na branży hotelowej i nie tylko, bo to też nie, nie tylko dotyczy branży hotelowej pomagać, mm. mógłbyś
3: ten wątek rozwinąć? Tak, to żeby do tego wątku podejść, e, chciałbym, żebyśmy na początku rozszyfrowali sobie akronim OZZ, czy któryś z Panów wie i mógłby powiedzieć, cóż, to takiego OZZ. Wiesz co, ja czekam na kolejny. No do, to dobrze, jeżeli czas organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Więc to będzie tak to będzie temat, to będzie temat z tej kategorii. No i drugie pytanie: co dla Was, każdego z was, m, oznacza słowo wstrzymane? O, jesteście dzisiaj, widzę bardzo rozmowni. Więc śpieszę tutaj z pomocą, ponieważ we 30 marca, kiedy pojawiło się pierwsze rozporządzenie, wielka medialna, wielka medialna informacja dotycząca pomocy zamkniętym branżom była informacja o wstrzymaniu opłat abonamentowych. Wielka kampania nie płaci abonamentu i opłat audiowizualnych w trakcie zamknięcia. Wyglądało to naprawdę bardzo sensownie, ponieważ. Chociażby same nasze koszty z tym związane, to mówię tutaj o kosztach rocznych, to jest ponad 700 tysięcy złotych w skali roku płacimy na właśnie OZZ plus abonament RTV. Jakieś było nasze zdziwienie, kiedy pod koniec zeszłego roku otrzymaliśmy cały stos faktur dotyczących właśnie OZZ-ów, ponieważ OZZ-y trochę inaczej zinterpretowały słowo wstrzymuje się i zinterpretowały to, na swój sposób, mówiąc o tym, że jest to wstrzymanie teraz oczywiście, ale wstrzymanie jako odroczenie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wszyscy traktowali to słowo w sposób jednakowy. Niestety od ozz u są takie organizacje, które wstrzymanie, wstrzymanie rozumieją w sposób nieodroczony, ale anulowany, więc na chwilę teraźniejszą obserwujemy, jak ta sytuacja się rozwiąże. I no, kibicujemy, żeby jednak słowo wstrzymane oznaczało, oznaczało zupełne anulowanie, no bo trudno byłoby płacić organizacjom zbiorowego zarządzania prawami pantiemy w momencie, kiedy w naszych hotelach gości nie było. Więc jest to, to po raz kolejny, cały czas o tym też rozmawiamy, po raz kolejny pokazuje, że na, w PowerPointie czy na konferencji bardzo ładnie wszystko wygląda, wielkie słowa, wielkie wsparcie a potem rzeczywistość niestety jest zgoła inna, więc, więc to jest temat, który bardzo nas, bardzo nas poruszył i tak jak na najróżniejszych forach hotelarzy, nie tylko my dostaliśmy stosy faktur, także jest to, była to zmasowana akcja, no i zobaczymy, jak to się rozwinie, na pewno będziemy Państwu o tym, o tym informować.
0: Wiesz, Darek, to jest o tyle śmieszne, że e, wydaje mi się, że moment też wysłania tych zaległych faktur, one są oczywiście zrozumiały, w aspekcie roku kalendarzowego, natomiast w momencie, w którym cała branża jest zamknięta, wysyłanie do niej faktur z zaległymi, według tych organizacji, opłatami jest, bym powiedział, tak bardzo, bardzo niski klot. O, jest zdecydowanie I mało, i mało etyczne. No dobrze. Obiecaliśmy Państwu na naszym ostatnim podcaście, że porozmawiamy sobie o wynikach rocznych, stąd też obecność Grzegorza. Myślę, Grzegorzu, że oddamy Ci teraz głos i Ty zostaniesz naszym wodzilejem przez kolejnych paręnaście minut, tak aby omówić sytuację, czyli cały rok 2020, jaką się zakończył na poszczególnych rynkach, na których operujemy, jedna, jedno słowo suplementem dla tych z Państwa, dla których te określenia, których Grzegorz będzie używał, one będą niezrozumiałe. Zachęcamy, żeby cofnąć się do naszego jednego z pierwszych podcastów, gdzie, gdzie je wyjaśniamy dosyć szczegółowo i tym samym, szanowny Grzegorzu, oddajcie głos.
2: Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Paweł, bardzo ładny wstępniak. Muszę przyznać, ja e, natomiast mam też swój, więc dodam tu jeszcze kilka słów e, wstępem odnośnie e, tych wyników e, i tego, co Państwu zaprezentuję. Czyli <coughs> ogólnie podsumowujemy rok e, 2020 w porównaniu do 2019. E, niestety nie mogę podać konkretnych informacji co do poszczególnych wskaźników e, z racji na to, że są to dane poufne, dlatego podam, e, w procentach, w ujęciu rocznym, spadek lub wzrost roku 2019 przy frekwencji, cenie średniej oraz rewparze Oprócz danych naszej konkurencji, które były podawane przy wcześniejszych podcastach, podam również dane naszych hoteli, żebyśmy mogli porównać, kto radził sobie lepiej w trakcie pandemii. Podam również market share czyli nasz udział w sprzedaży do poszczególnych setów konkurencji. Mówiąc set konkurencyjny, mam tu na myśli konkretny wycinek rynku. W zależności od miasta jest to od 4 do 8 obiektów podobnych do nas względem lokalizacji, standardu usług czy kategoryzacji. Okay. Przydługi wstęp. Ale zaczynam już lecąc najpierw nasze obiekty w Gdańsku. Uśrednione informacje z hotelu Gdański Gdańsk Premium 3 i 4 gwiazdki. Porównujemy się do pięciu obiektów konkurencji. Dwa hotele są sieci lokalnej, dwa hotele sieci międzynarodowej. Jeden to obiekt niezależny. I tak spadek frekwencji. Przy hotelach konkurencji to 57,6%, nasz spadek to 55,7%, ten spadek jest mniejszy o 1,9 punktów procentowych. W kwestii ceny średniej spadek konkurencji aż 17,2%, przy czym w wysokim sezonie od maja do września ten spadek wynosił aż 25,5%. Był to jeden z większych spadków na naszych rynkach, z większych jakby walk cenowych, o których może powiem trochę później. Nasz spadek 5,5%, czyli tutaj ten spadek jest mniejszy o 11,7 punktów procentowych. REFPAR spadek w Gdańsku 64,9 punktów procentowych. Jest to, jest to Miasto, które ucierpiało najbardziej z naszych setów, z naszych miast 65%, punktów procent, 65 przyryw w parze. Nasz spadek 58,1, ten spadek jest mniejszy o 6,7 punkta procentowego. Bardzo trudny rok dla Gdańska, całkowity brak grup turystycznych. Brak przede wszystkim gości zagranicznych spowodował, że ten sezon był bardzo trudny. Tak jak powiedziałem, jedna z największych walk cenowych na rynkach, na których mamy hotele. Liczymy, że ten sezon, który, na który już zaczynają spływać rezerwacje, będzie zdecydowanie lepszy. Kolejny na liście Sopot. Frekwencja, spadek konkurencji 38,8 punktów procentowych. Nasz spadek 40,3 punkta procentowego, to jest spadek mniejszy o większy, przepraszam, tutaj akurat w tym punkcie o 1,5 punkta procentowego. Również porównujemy się tu do pięciu obiektów. Bardzo podobnie jak w tańsku dwa hotele to hotele sieci lokalnej, jeden hotel sieci międzynarodowej i dwa obiekty niezależne. Cena średnia, konkurencja utrzymała cenę, ten spadek jest wzrost jest na poziomie tak naprawdę 0,5%. W naszym przypadku odnotowaliśmy spadek 14,4 punkta procentowego. Spowodowany jest przede wszystkim mniejszym wolumenem sprzedaży w wysokim sezonie, a też generalnie niższymi cenami w sezonie z racji otwarcia otwarcie się nowej czterogwiazdkowej konkurencji, która, mówiąc a, brzydko, podcinała nasz set i a, spowodowała, że musieliśmy a, ceny w sezonie m, obniżyć, żeby, a, żeby nadrobić stratę chociaż po części volumenu. E, Revpar konkurencja spadek 38,8. i Jest to set, który ucierpiał najmniej. W Gdańsku jest największy spadek z racji na o przede wszystkim te, te, te punkty, które mówiłem, ale też ogromną podaż hoteli. z e, zdecydowanie mniejsza podaż. Spadek, e, jak powiedziałem, 38,8. E, nasz spadek jest większy, 48,9, więc tutaj jesteśmy e, słabsi o 10 punktów m, procentowych, ale jest to m, zdecydowanie największy spadek ze wszystkich naszych obiektów i poza jeszcze jednym obiektem jedynym. Jedyny większy. Kolejny na liście poznań mamy tu aż 8 obiektów w secie konkurencyjnym. 7 z nich to hotele sieci międzynarodowej, jeden hotel sieci lokalnej. W kwestii frekwencji spadek konkurencji 53,5%, nasz spadek 46,7%. Ten spadek jest mniejszy o 6,8 punkta procentowego. Cena średnia spadek konkurencji 13%, nasz spadek 10,8%. Spadek jest mniejszy o 2,3 punkta procentowego. REWPAR, spadek konkurencji 59,6. Nasz spadek 52,5%. Spadek jest niższy o 7,1 punktów procentowych. Revpar 60% spadku przy konkurencji, także też bardzo wysoko. Rynek całkowicie pozbawiony w zeszłym roku targów czyli czegoś, na czym generalnie stoi, e, brak jakichkolwiek tego typu wydarzeń, brak spotkań, brak konferencji e, i generalnie dużo, dużo słabszy ruch biznesowy e, i takie są tego wyniki. Kolejne liście Lublin. E, w secie konkurencyjnym 6 obiektów, dwa e, hotele niezależne, trzy hotele sieci międzynarodowej, jeden hotel sieci lokalnej, Spadek frekwencji 46,8 punktu procentowego, spadek w naszym obiekcie 41,3. Ten spadek jest mniejszy o 5,5 punktu procentowego. Cena średnia, spadek konkurencji 17%. Nasz hotel spadek 4,7 punktu procentowego. Tutaj spadek jest mniejszy o 12,4 punktu procentowego. RevPAR, spadek konkurencji 55,8 nasz spadek 44% jest spadek mniejszy o niecałe 12% i z naszych hoteli, które dzisiaj państwo podaje, jest to najmniejszy spadek rewparu do roku 2019. Powtórzę 44%. Dalej na liście mam hotel Podorłem w Bydgoszczy. Tutaj SET to trzy hotele sieci międzynarodowej, jeden hotel niezależny. Spadek SETu konkurencyjnego 52%, spadek naszego obiektu 49,9%, spadek jest mniejszy o 2,1 punktu procentowego. W kwestii ceny średniej spadek konkurencji 7,5%, nasz spadek 13,9%, spadek jest większy o 6,4%, natomiast już wynikowa revpar jest na analogicznym, analogicznym poziomie w obu przypadkach, 56% spadku. Tutaj trzeba zaznaczyć, że z tych obiektów, do których się porównujemy, standardem niejako trochę odstajemy do, do, do tego setu, dlatego też ten brak głównych kontraktów, na których stoi Bydgoszcz, ale też nie ukrywajmy, druga kolejność wyboru sprawiła, że ta cena jest niższa. Kolejny na liście Szczecin. Pięć hoteli pod kątem setu konkurencyjnego. Wszystkie to hotele sieci międzynarodowych. Spadek w secie konkurencyjnym w kwestii frekwencji to 46,1%. Nasz spadek 43,3%. Spadek jest mniejszy o 2%. 0,8 punkta procentowego, cena średnia w konkurencji spadła o 5,2%, w naszym obiekcie 3,4%, spadek jest mniejszy o 1,8 punkta procentowego i to jest najmniejszy spadek ceny średniej w naszej sieci, czyli 3,4%. Wynikowa spadek ref w konkurencji 48,9%, spadek w naszym obiekcie 45,3, spadek jest mniejszy o 3,6 punkta procentowego. Więc tutaj też zdecydowanie lepiej niż hotele w Gdańsku czy w Poznaniu, czy w Poznaniu Szczecin. Szczecin był to jeden, jedno z miejsc, które radziło sobie najlepiej. Mówiąc, mówiąc, porównując z naszych hoteli, ten spadek ten spadek jest e, nie tak duży, jak, jak w miastach typu e, Poznań czy Gdańsk. Kolejna na liście e, – Łódź. Tutaj w secie konkurencyjnym mamy cztery obiekty. Dwa hotele są sieci międzynarodowej, dwa hotele e, sieci lokalnych. E, spadek e, w secie konkurencyjnym w kwestii frekwencji – 55,7%. Nasz spadek – 38,7% spadek jest mniejszy o 17 e, punktów procentowych. E, w kwestii ceny średniej spadek konkurencji 4,1%, nasz spadek 11,9%. Tutaj spadek jest większy o e, niemalże 8 punktów procentowych. Natomiast już wynikowa ref e, spadek konkurencji 57,5%, nasz spadek 46%, mniejszy o 11,5 punktów procentowego. E, Cena niższa jest związana z objętą strategią przyjęcia grup wolumenowych po niższych cenach, natomiast w tym konkretnym przypadku wolumen, dużo większy wolumen i dużo większy indeks MPI sprawił, że revpar spadł na mniej, pomimo tego, że cena spadła bardziej. Ale było to zamierzone. Ostatni na liście naszych obiektów, które chciałem przedstawić, to chorzów. Tutaj mamy w sieci konkurencyjnym 4 obiekty. Wszystkie to e, hotele sieci międzynarodowej. E, I tak, spadek przy frekwencji e, w, przy, w konkurencji to 61,3%. Nasz spadek 53,5%. E, ten spadek jest niższy o niecałe 8%. E, cena średnia, spadek konkurencji 8,2%. Nasz spadek 3,7%. Spadek jest mniejszy o 4,5 punktów procentowych. E, refpar... Spadek prawie tak, tak duży w Gdańsku 64,5%, nasz spadek 55,2%, spadek jest mniejszy o 9,2 punkta procentowego. Tutaj aglomeracja Chorzów Katowice. Patrzymy głównie na hotela liderów w Katowicach. Też bardzo mocno panowie i szanowni państwo Pandemia odbiła się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. Brak tak samo kongresów, a jakiegokolwiek dużego biznesu mm, sprawił, że ten spadek jest również, również ogromny. E, także tak to wygląda całościowo. Panowie, nie wiem, czy jakieś słowo komentarza z waszej strony.
0: To już co, ja może zacznę od jednego czy słowa suplementem. Dlatego, że to, żeby nasi szanowni słuchacze zrozumieli też cały kontekst tego tych danych, które podawaliśmy. To, szanowni państwo, nie są, to nie jest nasz całkowity spadek przychodu. Dlatego, że pamiętajcie o tym, iż nie posiadamy wpływów z szeroko rozumianej branży NAIS, czy branży konferencyjnej i eventowej. Te rzeczy się nie dzieją. Mamy zamknięte przez większość roku również restauracje, więc te, te przychody gastronomiczne są znacząco mniejsze, nie mamy różnych funkcji socjalnych, więc jakby te liczby, aczkolwiek one się wydają bardzo wysokie i, i dramatyczne, one z punktu widzenia przychodów całościowych są jeszcze większe. Natomiast co do mojego słowa komentarza, no ja jestem w branży 15, 15, no paręnaście lat, czy nie chcę się pomylić. Czegoś takiego przyznam się szczerze, że to był kryzys roku 2008 czy, czy lat kolejnych. Czegoś takiego nie widziałam. To jest mój komentarz. Jest to najbardziej tak. dramatyczna sytuacja w branży, odkąd ja w niej pracuję. Pamiętam, jak różni znajomi, którzy pracują na, na, na rynkach takich punktowo dotkniętych bardzo dramatycznym spadkiem rezerwacji, jak na przykład Turcja w momencie tego puczu nieudanego, kiedy chciano pana mm -hmm. Erdogana obalnić, mm -hmm. to wiem, że tam też ten rok był fatalny.
2: Tak, albo Natomiast Ukraina mm -hmm. i, i wydarzenie pra... na Majdanie
0: też złożenie było zgoda. w okolicach 5%. Zgoda. Natomiast nigdy nie sądziłem, że ponieważ to nasza sytuacja geopolityczna i jakby wokoło i również w Polsce jest bardziej stabilna, nigdy nie sądziłem, że do takich wydarzeń, mówiąc krótko, dojdzie. To jest mój komentarz. I zobaczymy, jak będzie się zachowywał rok bieżący, tak, czy nie będziemy również odwołując się do roku 2019, na koniec roku raportować tak dramatycznych spadków. Jak to wpłynie na całą branżę.
2: Tak, tak. Ja jestem w hotelarstwie troszeczkę dłużej, ale też takiej sytuacji nigdy nigdy, e, nigdy, nie widziałem. Pamiętasz, jak w kwietniu dziwiłem się, że pick-up stanął całkowicie i w ogóle, że nie ma takiej możliwości, tak faktycznie e, tak, tak, faktycznie było. Mnie no, jedyne, co cieszę, patrząc na te, na te tragiczne dane, no to stosunkowo niewielki spadek e, ceny średniej, bo zerknę jeszcze sobie na, na dane. W przypadku e, ujęcia sieciowego ten spadek, e, przy uśrednionych danych wszystkich hoteli konkurencji, które wymieniłem, ten spadek wynosił 10,4%. W naszym przypadku to jest 7,6%. Czyli to jest spadek mniejszy o dwa, niecałe e, 3 punkty procentowe. Natomiast y, no, pamiętacie, gdzieś wiele razy rozmawialiśmy o, 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 możliwych, e, o możliwych wojnach cenowych e, na początku pandemii. Obawialiśmy się kilkuletniego kroku wstać w tym aspekcie. Tak się nie stało i jakby to, to, to jest pozytywne, chociaż wchodząc już w detale, segmenty czy subsegmenty już nie wygląda to tak różowo, bo gdyby nie kilka czynników, spadek byłby większy. Tak? Czyli przede wszystkim przetasowania w biznes mix, całkowity brak grup turystycznych, brak grup biznesowych, przesunięcia, skrócenie wyprzedzenia rezerwacji, rezerwacja w oknie 0,3, czyli jakby powyższych cenach, ten, ten, ten wzrost w ostatniej chwili było kilkanaście punktów procentowych i też przesunięcia na droższe oferty zwrotne z bezwrotnych, czyli goście faktycznie rezerwowali w ostatniej chwili te, te rozporządzenia czy restrykcje są ogłaszane, były ogłaszane z bardzo krótkim wyprzedzeniem, więc ten trend się zmienił, co też sprawiło, że ta cena nie spadła aż tak bardzo. No, Niemniej jednak e, cieszymy się, że, e, że jakby no, ta odpowiedzialność o talarzy, m, sprawiła, że wchodzimy w nowy rok e, z nie aż tak wielkim spadkiem, z nadzieją na odrobienie e, wolumenu tak naprawdę po cenach e, sprzed pandemii. To, to jest pozytywne.
3: Mamy nadzieję, że będzie to kontynuowane. To jeden i drugi z Was powiedział, że nigdy czegoś takiego nie doświadczył, jak takie ogromne spadki. Ja się z Wami zgadzam. Ale zauważcie, to też tak się śmieje trochę w duchu, że przecież my co roku robiliśmy stres testy na różnych etapach i robiliśmy te stres testy. Co się stanie, jeżeli rynek osunie się o 20, o 30%, ale żaden z nas nie robił nigdy stres testu. Co się stanie, jak rynek stanie niemalże zupełnie tak. albo osunie się tak, o 90%. Tak, tak, nawet, tak, nie bo, bo to jest... nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego może się w ogóle wydarzyć. Ale dalej takich stres testów się nie robi, bo to po prostu nie ma sensu. <śmiech>
0: <śmiech> jeżeli robisz stres test Ale... na 70% spadku przychodów, czy 70 kilka, to znaczy się, że ten biznes po prostu nie ma szansy przetrwania. Taki no. po prostu stres testów się nie robi. Znaczy, ja chciałem powiedzieć jedną rzeczą, komentarzem do, do, do Grzegorza. Jakby, rzeczywiście, wiesz co, jeżeli mówimy globalnie, na poziomie naszego kompsetu, o, spa o, o spadku ceny na poziomie 10%, to de facto są lata odrabiania pod uwagę jak one się muzolnie w ostatnich latach. Hmm, tak uważam. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście nie mieliśmy do czynienia, plan. tak, dokładnie, nie mieliśmy do czynienia z jakąś dramatyczną wojną cenową, natomiast na niektórych rynkach hotele, które jednak powinny pozycjonować się wyżej, niestety przyjęły strategię wybitnie, Wolumenową, że tak to nazwę ładnie, no, mieliśmy takie sytuacje, że były hotele 4-5 gwiazdek po 200-220 zł. Więc, to jakby takie oznaki pewnej paniki po prostu były. tak? Co do zasady, sugerujemy tutaj rozwagę i umiar, bo nie jest to najlepszy pomysł, szczególnie na bardzo, bardzo niep niepłynnym rynku mówiąc krótko, mm. korzyści płynące z tego zwiększonego wolumenu, one prawdopodobnie czy z dużą dozą pewności nie pokryją m, tego spadku średniej ceny, więc m, zobaczymy, jak to będzie w tym roku, zobaczymy, tak. jak po na branżach wyjdzie z tego, ile hoteli się otworzy, mm -hmm. e, natomiast jakby, ja dalej nie wykluczam, aczkolwiek n, to ja byłem główny piewcą teorii o wojnie cenowej firmie, no, mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że wszyscy podejdą tego rozsądnie i mówiąc kolokwialnie tą cenę będą trzymać mm -hmm. do poziomu z roku
2: dziewiętnastego mm -hmm, mm -hmm. na to liczymy i, i, i apelujemy wręcz tak jest, tak jest do kolegów hotelarzy
1: dobrze, dobrze panowie, panowie. Do, dobrnęliśmy do końca naszego podcastu chcielibyśmy podziękować wszystkim z Państwa którzy dotrwali z nami do tej chwili i oczywiście zaprosić do komentowania i zadawania nam pyta pytań pod tym filmem, również pana kryjącego się pod pseudonimem TEST oczywiście.
0: Może, ja przypominam, to może być imię tego pana.
2: Tak. Zapraszamy do komentarzy, jak najwięcej, im więcej tym lepiej. Odpowiemy na wszystkie pytania.
0: No na te, na które będziemy mogli odpowiedzieć.
2: Tak, dokładnie
0: na ten, na które będziemy mogli odpowiedzieć. Zachęcamy też do wysłuchania podcastów um, innych spółek z naszej grupy kapitałowej, jak i również podcastu samej grupy kapitałowej naszej spółki Matki. E, słyszymy się z Państwem za miesiąc i życzymy wszystkiego dobrego.
3: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Do,
2: widzenia, do widzenia,
0: do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia.